0: 哈喽， Hello, 各位听友们，大家晚上好。啊、呃，终于有了一点时间哈，当然最近的状态也差不多，啊、呃，包括一些公司的情况，现在也都啊、呃、调整的差不多了，所以有时间跟大家唠唠。但是今天不凑巧的是，有了时间，但是嗓子有点哑哈、啊，可能说着说着嗓子就刺了，呃，大家凑合听吧。那么今天我在想。跟大家唠些什么主题的时候，啊，想到，尤其看到我前段时间中间有有那么几天比较颓哈，可能也呃影响到一些人的情绪啊，在这点上我觉得挺抱歉的哈，跟大家说声这个非常非常抱歉，因为我知道呃我们这个听友当中有很多。可能原先是上班族，然后听了金辉的节目，然后好像被打了鸡血一样，然后就去创业了哈。呃、啊，被金辉带上了这条创业的不归路，所以做这期节目的意义在于，呃，既然把大家带上了这条路，就要对大家有一个负责，而且，嗯，而且呢，呃，在一个月之前给大家约定的是吧？一个月之后要更新节目，就不能食言。好、哦，那也非常感谢大家。嗯，这段时间没有来催更新呐，可能大家也，嗯，我们我们上一期上一期节目有约定哈，呃，不像以前那么频繁的啊，一个一个跑过来催更新，嗯、呃，倒是今天换了个头像之后，好像有很多人比较好奇我为什么换头像，对吧？呃，呃，我看到，呃，我们有一个听友，然后说换了头像，让人感觉怎么着，陌生和恐惧哈，然后显得有些孤独的样子。呃，我跟他说，嗯，其实呢，每个人都很孤独，对吧？尤其是创业者更孤独，谁不孤独呀、啊？就像汪峰的那首歌一样，我们生来本就孤独，是吧？尤其是在奋斗的奋斗当中的这个群体，显得尤为明显。但是呢，孤独给人带来一些好处，啊，给人以独处和一个比较清晰的思考。嗯，所以呢，我觉得有时候还蛮享受孤独带来的这一切。至于为什么换成狼了、啊，狼其实是最近正在逐步恢复的一种心理状态。呃，像我前面一年吧，可能远离最靠近战场的那些一线越来越远，然后慢慢的感觉自己的战斗特性有所有所退化啊，慢慢的像一个绵羊一样，不再像以前的我那么好斗，所以我觉得这不是一个很好的状态，而且呃，应该。还还是处于一个非常年轻气盛的一个一个阶阶段哈，所以应该还是保保持这样的一个狼性的状态。那么狼呢，无非就是呃团队配合对吧？还有呢本身的那种特质，呃为了自己的目标，然后顽强的拼搏是吧？不达目的就罢手。然后从这个战斗当中可以赢取自己生存的砝码，并且从中可以获得获得这种这个充实和满足。嗯、呃，有些时候呢，有些人感叹命运，是吧？我觉得命运是自己争起来的。如果有命运这这一回事的话，那就是就像那个。李宗盛那那句歌词一样，想得却不可得哈。那么命运让我想得却不可得，那我就必须，一定要跟他抗争到底哈。所以，当然，换个头像也没那么多事儿。当时好像很心虚的解释了这么半天。嗯，前两天，好像前天吧，我们有一个美女创业者哈跟我聊天说现在这种大环境不太好，那么创业者呃这样的经济环境比较恶劣，呃需要多久？让我判断一下需要多久能够过去？嗯、呃，我的判断呢，至少还得有一年的时间，甚至更长啊，一到两年的时间甚至更长。嗯、呃，这次呢，呃、嗯。像很多评论评论文章呢，就说，呃，冬天，互联网的冬天或者中国经济的冬天又来了，搞清楚好吗？这才刚刚立秋而已，这也刚进秋天，不管是今天我们的，呃，这个季节也好，还是经济环境它比喻也好，都远不到最恶劣的时候。我觉得我。尤其是经过这段时间调整之后，我还是比较乐观的。那么，即便在最恶劣的状态下，我认为机会还是可以创造出来的，并不是说，呃，在大环境不太好的时候，大家就都没饭吃了，只不过会饿死的人比较多而已，是吧？但是。会有一批人，你可能原先都不知道他们一定会出来，所以如果征求我这方面的意见的话，我的意见是：别管别人，别管大环境，那跟你半毛钱关系都没有。脚踏实地，踏踏实实的想想自己怎么活得更好，怎么能活得更久一些。这也是我们做这期节目的意义。主要谈论的问题，就是在今天我们还可以做好哪些事情，以及做好哪些事情是对我们走得更长久有直接性帮助的。大环境怎么变化？外边下雨了，难道你还不活了吗？难道你就不吃饭了？作为这个上班族，难道我们就不上班了吗？下一个月雨，我一个月不上班不吃饭，可能吗？那不还还得照样上班，照样吃饭，只不过下的雨大了，我就打个伞，我就打个车，是吧？去上班而已。但是这个过程当中，一定会诞生一批出来开车的，出来卖伞的，从中赚了钱，找到自己价值的。而这些可能在开始你都没有听说过他们，不知道他们的。而对于经济环境来说，什么是车？什么是伞？我觉得大家可以好好去思考一下。这不是我们本期节目主要探讨的方向，但是我认为，在今天环境再不好，一定所谓“乱世出英雄”，一定会有人出来。你解决不了的问题，一定会有人解决，只不过看问题的角度不一样罢了，是吧？所以，我对这点还是非常乐观的。那么，本期节目我还依然很任性的没有写任何的大纲，也没有写任何的稿子，就是把最近一段时间可能今天晚上能能够想到的一些东西跟大家随便唠一唠，然后相对在脑子里边有一个梗概吧。今天定了一个主题，叫做“细节决定我们创业道路”。走多远哈？那么聊这个话题之前，我我们嗯前两期做了一些节目有关的主题是，创业者需要具备哪些特质？那么本期呃节目之前这一个月里这一个月里边儿呃我接触了很多的企业。有的做的今天做的很不错，有的今天活得很惨，嗯，从中呢我获得一些感悟，我发现做的比较好的企业都有一些共同的特质，然后我把它做了一下总结，创业比较成功的几大因素，我总结为四点，第一点呢，创始人的眼光、经历和格局。那个央视的广告曾经说过哈，心有多大舞，舞舞台就有多大哈。所以这是创始人的眼光。那么，所谓格局呢，就很难马云从一开始，我们的,的定他那个平阿里巴巴的定位就没有说我是为浙江省的某一个县，然后提供这个上门服务的是吧？嗯，虽然那个时候还不流行 O 图，但是他也没有聚焦到某一个线就满足了。当时就决定说我要做全世界的生意，帮中国中小企业将货卖到全世界。正是因为这样的格局，才让他在后面能够大刀阔斧的去干的时候，走得更加顺利一些。虽然过程当中也谈不上顺利啊，也经经历了沟沟坎坎，但是。这个非常重要。过程当中，呃，还有一个就是经历，经历包含创始人的经历，眼界、处理问题的能力等等，也当然也包含你使用了什么样的团队，对吧？在这是第一点，我认为最重要，所以放在第一点。第二点呢是坚持和毅力。嗯，有好多的人，就好像那个马云那句名言是吧？今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，大部分人死在明天晚上，什么看不到后天太阳。嗯，当然这个有两两层含义。第第一层含义呢，字面意思，大部分的人会死在明天晚上，也就是这是一个永久不变的规律，是吧？呃，优胜劣汰，大部分的企业会死掉，然后就只有极少部分的人，能够活出活成自己想要的那个模样，但是过程当中也是披荆斩棘，非常的不容易，但是有的时候就在那么咬牙一坚持，但是过程坚持的过程当中呢，要去判断，拿什么来衡量和判断呢？我觉得最重要的。参考一点，就是去分析你自己的眼光、精力、格局，能够带着你的船员开着你的船走多远。如果觉得你现在的精力、格局等等的东西还不具备的时候，沉淀还不够的时候，静下心来，好好学习。这种学习有两个方面，第一方面我先不带着大家去拼的太快。拼，因为拼的越快，你的那个短板暴露的越快，你会死的越快。在这过程当中呢，慢慢的积累自己。第二点呢，就是放下这份事，正在进行的事情，先去一个自己想去学习的地方，适合自己学习的地方，好好去积累。等时机成熟了，再再回来创业。但是第二点最重要的强调的是，坚持不是放弃哈。呵，如果说，呃，我指的坚持是，你在认真考虑过后，觉得我是应该拼一拼，我还是有机会的，这种坚持是理性的坚持，而不是盲目的坚持。有的时候，这里提到的关键词“坚持”和“毅力”呢，有的时候就在于你比别人。都也要坚持了那么一刻，可能和竞争对手不相上下。他没有坚持住，你坚持不住，最后看来就是你赢了，对吧？第三点呢，创新与试错的过程。创新这个在中国，呃，是一个基本上被扼杀掉的概念啊。嗯，尤其是当你提到颠覆式创新的时候，很多。尤其是很多领导会找你谈话哈，我经常我们讲一讲创新就好了，不要颠叫什么颠覆，你要颠覆掉谁，在他们看来这是一件很恐怖的事情。但是我们中国为什么没有创新呢？包括我们创业者群体也一样，经常看一些什么，我发现我们的创业者群体变得越来越懒，这是创新被扼杀的根源。为什么说这是根源呢？就是我们开始停止思考，开始人云亦云,云，开始看到一些网络上的评论、文章、观点、新闻、资讯，然后就觉得这就是世界，这就是正在发生的事情。你没有冷静的去证，用自己的脑子去想一想。去所谓去伪存真，把那些假象给去掉，看看它，探究一下它的本质是什么。而这些本质里面，可能和你看到的是天壤之别，甚至是截然相反的两个面。而你看到的那些呢，所谓评论员发表的评论文章，他们他妈的都没有创过业，只是站在自己那个，呃。仅能了解到的一些知识面来看待这个问题，然后带把你给带跑偏了，然后你还觉得说这就是全世界是吧？嗯，那这个时候呢，呃，他们提到的一些创新点子，你觉得创新就应该是这个样子？慢慢的失去了思考能力。我发现我们中国的，呃，不管是生产制造还是互联网行业，从设计。的开发等等，现在越来越丧失创新能力。最重要的是，人都越来越懒，能复制的不自己想，是吧？所以这是根源。所以我在鼓励大家，有的时候，嗯，在这样的乱世当中，创新对自己来说，这种创新不仅仅的是你商业，你的产品比你的竞争对手。做出了就多么大的改变，有的时候是一点点的微创新，有的时候是你的商业模式、营销模式做做出了可能灵光一现的灵感和做出了调整，也有可能是你内部的管理上做出的调整和创新。那么这是创新，然后我后面的关键词是试错。这个过程，因为没有一个人，没有一家企业的创业道路是一帆风顺的，对吧？但是作为船长来的话，来来讲的话，经常你要带着船员走在海上，往左走还是往右走，那么这个时候要当机立断的做出决定。有的时候，我发现犹豫的创业者可能。也不能说走不起来，走起来的概率会相对低一些，因为经常延误战机嘛，是吧？那么这个时候做的决定，有的时候完全靠自己的主观判断，或者说之前的经验来决定。所以呢，你经验不足的话，过程当中你可能要通过试错，慢慢的作为花学费买经验哈，买知识。但是，即便你经验足，过程当中还是会不停的犯错。那这种试错的过程，和你调整的速度的过程，因为试错了之后一定会有代价，然后舔舔自己的伤口是吧？包扎一下，然后重振旗旗鼓，继续上路。呃、那么这个过程调整的周期，就意味着你的成长周期。有的企业因为一次试错，一次。没有走好，然后后面都不敢往前再做一些尝试。那我觉得这家公司基本上就可以看到头了。所以，创新、试错、调整，这、就是我说的第三点。最后一点呢，就是内部社区的建立和维护。什么叫内部社区？内部社区是我给它的定义。基本上你可以理解成内部的管理你可以理解成运营啊。它涉及到你公司的运营，可能从你的财会到你的人员管理等等各个方面。但是这里我重点讲一下人员的管理，尤其内部社区这一块的建立。我发现大部分的企业在招聘的时候就觉得说，哎，你觉得我这里可以？我觉得你这个人可以 ，OK， 你过来上班。啊，我给你你想要的工资，你创造我想要的价值。一个简单的交易啊，像一一一桩买卖一样，但是成熟的企业一般都不会这么干。他进来的时候，往往会聊一些看似比较虚的东西。对于刚进来的新人，让他们去做职业规划，这对于底层员工、刚毕业的年轻人来讲的话，可能会比较虚，因为他们正处于迷茫。我想找一份工作，对吧？但是对于一些中层或者经验比较丰富的人来讲的话，我来这家公司我是为了得到什么？有可能我仅仅是为了赚钱。我一年当中，我来这准备干一年，这一年当中我准备赚多少钱，这也算一个目标和规划。我准备干两年，我准备在这家公司做到什么职位，对吧？等等的这种规划，你要了解清楚这个。而同时呢？除此之外，你还要获得什么？比如说，我都准备干三年，三年之后我准备要创业，可能什么方向的创业？那你要告诉他，那你要创业的话，你需要学什么什么知识？那在这三年当中，你除了干好工作之外，你需要积累这些知识。知识，那这些东西呢，我都可以帮你。那么，你甚至可以跟他签一个不成文的协议，对吧？做一个双方的所谓承诺和契约。到了，在这三年当中，他完成。出色的完成他要干的事儿，你呢，也要兑现你的承诺。<笑>那么这只是打个比方，招聘的方式有很多种，但是我发现，我今天最重要的聊的关键词就是扎实、脚踏实地。我发现我们的创业者开始变得越来越虚，越来越飘，越来越不知道自己在干什么，越来越迷茫，慢慢的没有方向的时候，越来越双脚离地，做事情。越来悬空着，我就在像这些东西，每一个细节需要去打磨。你能把它打磨到，我们不仅仅是说把产品打磨的精致，我们从招聘任何一个环节上，如何面试，如何用人，甚至到如到最后员工离职了，我们怎么去打磨这个环节？比如说阿里巴巴为什么今天被称为伟大的公司？阿里巴巴每一个员工。在哪怕在阿里上过一天班，他终身都会收到阿里的邮件、短信，在他生日那天会祝他生日快乐。所以你会看到，出来之后的阿里人没有一个说阿里坏话,话的，对吧？这就是员工的经营和管理。那么，也有很多企业会做离职员工的群或者社区。而大部分的企业，我发现百分之九十以上的企业，不会去经营这方面的关系。就是说，离职的员工就离职吧，我也，我也不会怎么去经营你，呃，耗费那个精力干什么？我还有好多事儿要忙了，对吧？但是你想想，如果你的员工离职了之后，他在这里积累的资源都可以带走，你的老客户是不是可以带走？那你的团队有可能也会被带走。除此之外，那。他即便一个不带走，那么你原来的客户呢，会不会找他呢？还还不知道他离职了，然后还继续找他，对吧？所以等等的一些隐形的带来的损失都会非常的多。那么，如果经营好这个关系，除了能够降低损失之外，甚至可以带来一些无形的财产和价值，比如说，你可以建立这样一个社区，然后。你给我，给公司进来了，呃，介绍过来多少新的员工？你在这里，比如说采取积分制哈、啊，然后积累了多少积分？然后将来可以兑换现金，或者说在这里得到什么奖品？然后给我介绍介绍过来多少个客户要怎么怎么样？因为所谓老员工，对吧？他一定。比你新招来的新人要懂你的公司，懂你的产品。他有的时候，他到了新的岗位上，新的公司里面，还有可能无意之间又接触到一个公司或者有一个人需要你们公司的服务，然后他就可以顺口的给你介绍过去。如果你们保持良好关系的话，如果到最后你都不理人家，靠，那家公司不怎么样。我我为什么要给他介绍客户？他又不会给我好处，对吧？所以这种关系的经营也是一门学问。我觉得大家，呃，像这些细节，所谓内部社区的经营和维护，非常的关键。所以这是，呃，我觉得有关创业的四个因素，可能我认为。非常非常重要的四个因素，给大家分享一下。那么刚才有说到运营，呃，前段时间我想想到这一点的时候，我立马发了一个朋友圈，可能有些人注意到，我说很多公司搞运营，你觉得，你像别的平台、别的公司有自己的运营团队运、运营部门，我也要搞一个运营部，搞一个运营总监，然后具体干什么呢？就是什么都管哈，打杂的，然后忙来忙去，运营总监也不知道干什么，然后呢，下边的人也不知道管运营的人是干什么的，然后老板也不知道运营是什么。其实呢，慢慢的我发现，运营最核心的精髓在于提升效率，在于提升效率啊，<咳>他没有别的。最重要的就是把你的如何让你公司的效率转得更快，这是运营最核心的精髓。企业是否能够盈利，主要看什么？主要看效率和价值的产出速度是否大于你的成本的增长速度，对吧？如果你的效率和价值的产出速度大于你成本的。增长速度的话，那么你就盈利，对吧？如果是反方面，对吧？做不到的话，那就一定是亏损的，对吧？打个比方，比如说你核算下来，这个东西我接了一个，比如说项目，我干三天，就是不赔不赚，那我一天干完。我两天干完，我就盈利，是吧？我一天干完，那就暴利，对吧？但是三天的活儿，如果我干四天干完的话，那就亏损，对吧？那我说起来很简单，但是我见到大部分的企业都没有把这点儿整明白。然后有很多创始人、公司的负主要负责人也和员工过得一样。懒散的生活，什么样的领导人带出来什么样的团队。如果你自己就好像我换成头像似的，你自己都不是一只狼，你怎么能带出来狼的团队呢？对吧？整天你都懒懒散散的，那你的执行力怎么能上得去呢？所以这家公司有可能从一开始就注定了要失败。那么，这是。我要分享的第一部分，那么第二部分，我想主要讲一讲一些非常细节的东西，呃，就是创业当中可能会用到的一些心理暗示。我们先从起名开始讲起吧。像起名，我们之前应该有做了至少两期有关起名的，对吧？所以起名太……呃，关于怎么起名，我们就不再去。探讨这个问题呢，但是为什么我用用到心理暗示这样一个关键词呢？就是，嗯、呃，这个感悟是来自于我最近上五八我比较多，我在五八看的一些列表的时候，比如说幼儿园，那么我看到很多幼儿园的经营者不会起名在我看来。那和他后面就会经营上会有很大的呃关联性。很多人觉得我，我开始我有一个名字干起来，品牌都是慢慢打造出来的、砸出来的。但是我之前也反复的强调一个观点：，一个好名字能够节省很多的广告费，而且能增加、加快你的传播速度，降低记忆成本。它带来的好处是非常多的，而且从这点上也可以看得出来，如果一个公司的创始人在开始你走创业的第一步，在你起名字这个环节都不扎实，都不肯下功夫去打磨它的细节，把它给把你的名字给打造到极致的话，你怎么能够相信这家公司将来一定能做出来好产品呢？对吧？它有关联性的，不外乎有一些企业，它后来做起来了，慢慢的，可能一个很烂的名字，也可以称之为品牌，但是，那真的是概率非常低的，而且过程当中要需要经历巨大的考验和承受巨大的代价，所以起名，我还是强调这一点，非常关键。那比如说我说刚才说的幼儿园，我看到有的幼儿园觉得起的名字，这个自己觉得不错的，当然没有任何的这个针对性哈，不小心误伤了哪位，这个不要见怪。比如说新起点啊，幼儿园，如果说你是一个职业培训的，我之前干的不好啊，或者没有把握好青春时光，我来一个新的起点，那这个。名字就成立，对吧？哇塞，幼儿园孩子还刚刚迈入社会啊、哦，上如果还不算社会，刚刚开始有点上学的感觉，进幼儿园你就让人家新起点，孩子之前怎么了这是，对吧？所以这样的名字就感觉很怪。那再比如什么？经常能看到满大街的干教育的 slogan， 让孩子赢在起跑线上。那么，什么什么有关起跑线的也很多啊。这种名字，你看完之后就完全没有什么创意，没有什么新意。然后同时呢，你会觉得挺怪的。而且，你想想，比如说幼儿园这种，谁愿意？有几个家长在自己孩子？刚开始上幼儿园的时候，就给孩子那么大的负担，就一定要拼命的跑，要跑跑过所有的同学，跑过所有能看得到的人，在他们当当中称霸啊！没有几个家长在幼儿园的时候给孩子这么大的负担的。孩子家长一般的要求是什么？我希望在你这个幼儿园，他可以健康快乐的成长。在这儿它是安全的，在这儿它可以呃学到一些知识，然后快快乐乐的，然后比在家里边能能够成长的更快一些。但是呢，又能感受到像家一样的温暖。你朝着这个方向去取名字，可是吧？才能找到那个关键点。那么很多人起名字就是说我。我想要什么？我想要有很多钱，嗯，我就起个名字叫“聚宝盆”，是吧？那这你要站在用户的角度，他们想看到什么，你这个公司名字才叫什么。再比如，我看到有的驾校更奇怪，你驾驶员培训，你叫什么什么什么飞翔是吧？或者叫什么？我考。开着车飞起来了，那车还能开吗？是吧？还还有什么叫起航的？你是轮船呢、啊？还是飞机呀、啊？你要起航，这样的名字就更怪。<笑>但是你要叫什么？比如说考驾照，你一看你的名字叫顺丰啊，嗯、是吧？但是顺丰这个名字不一定他会让你注册，就是类似这种的。他学生一看，哇塞，这看着舒服呀，一路顺风是吧？这个。肯定比较容易考过去。你有的驾校看到他们名字，你就感觉很惆怅，是吧？甚至有的驾校为了显示出来的逼格，弄的那些繁体字、那些生僻字，看起来就好像我考驾照都都不会很顺利的样子，那他的招生怎么能上得去呢？当、呃、然，这没有什么行业关联性和攻击性啊，主要是随便举两个例子跟大家说明。所以这是起名这方面，但是刚才通过举例当中，大家可以看到，所谓的心理暗示是什么？起名这方面的心理暗示最主要的是要站在客户的角度，他们想要看到什么，我们他起名字的时候就关联什么。当然有一些名字是可以一语双关的，比如说我当时，嗯、呃，那个。虽然商标没没拿下来，但是在头两年给我们带来的真正的传播速度和传播价值非常的明显。我们当时叫大拇指，对吧？我可以说，我们公司也成为这个行业的大拇指老大。然后呢，嗯，客户看到之后说：“啊、嗯，我在开始跟他们合作了之后，这个我又我又可以成为我们行业的大拇指啊。嗯”同时呢，他们好像也很牛的样子，嗯。所以，一个好名字真的很关键。嗯，那么心理暗示第二个方面应该是销售、销售和以及营销推广方面。嗯，但是由于我们之前聊销售和营销推广的非常多，而且后面的话我准备在专门做一期有关销售呃、哦、心理方面的，因为所谓我们无时无刻都在销售嘛。嗯，可能面试是在，也是在销售自己，对吧？无时无刻，哪怕谈个恋爱也是在销售自己。所以，我觉得专门拿出来一期节目，我们来做这个。所以本期节目不太不再去细去探究，然后包括尤其做互联网平台的投资人的暗示。那么我什么时候需要钱了？我现在做的不错，我们需要进下一轮了，对吧？这个时候，我们的用户增长很漂亮，然后我们的业绩很漂亮，这个时候我们是你退出的好时候，或者是是你增持的好时候，是吧？也就是说，你该多给我点钱了。你要不给我钱，我就要再引风轮、风投啊。这个过程的拿捏和把握。我觉得大家也需要认真的去考虑。那么最后一点，给自己的信念是，这点非常重要。嗯，好像我节目开始的时候说的一样，现在创业者大家都觉得越来越累，越来越难，环境的影响只是一方面。如果你早换在早些年的话，自信不这么发达的话，你会觉得。哎呀，环境的影响其实也不是那么大嘛，只不过你今天看到的、听到的，觉得好像外部的变化怎么怎么样一样，其实呢，也没那么复杂，只不过你把它想的很复杂而已。所以，像我今天说的最重要的核心就是扎实和踏踏实实做事。嗯，刚才有提到五八，对吧？那么。嗯，我们之前有很多期节目讲到如何去推广和运营，但是我发现有很多企业他就只靠一个五八的推广就可以活得很好，而且都不不给五八交一分钱的，对吧？交了钱的可能，比如说在列表页的头一页、头两页，但是比如说一共这这个分类里边有五十页，我每天发一条，好不好？那五十页有二三十二三十条都是我的。我虽然不在第一页，但是他翻到五六页之后全是我。这种靠的是什么？靠的是每天一篇的毅力。而我们现在这样的环境下，创业者我发现变得越来迷茫，越来浮躁，越来越不愿意脚踏实地去做事儿。觉得我创业了，我是老板了，我就不想再做那些事情。那些事情应该是下边人去干的。但是殊不知，我们作为作为公司的负责人。我们作为领头人，首先大家都知道，干活的时候要把自己的手先弄脏，下边的人干起活来才才有劲头。老板都上去干了，这个时候状态是不一样的。我靠，这个活干完了，你的手都还是干净的，那你的团队的效率能上去吗？那他的执行力和结果能一样吗？对吧？所以，哪怕尤其是创业者刚开始的时候，可能就是一个人、两个人、两三个人在做。那么开始的时候这些事儿不做，你让谁做？那么最重要的就是抓这些细节，对吧？我忘了谁说的，所谓伟大的事情，就是那些重复的、繁杂的、无聊的这些一丁一点的这些细节堆砌而成的事情，到最后才能汇聚成一个伟大的事情。而这些做这些事情的是，呃。把它做到多细、多扎实，甚至你发每一篇帖子，它用什么样的标题，对吧？它叫什么样的名字，它的内容贴什么样的图片，它图片是什么颜色？我的受众群体是,是哪些人？分析完之后，我怎么去写这个文案、啊，它都是有学问的。你有做的多么扎实，那你这个事情才能给带来多少的效果？你愿意坚持多久，那那那效果就一定不一样。<咳>说到怎么去写呢？怎么写标题？看到招聘网站，经常能看到这样的标题：什么什么几聘，什么什么岗位。我靠！你一个公司，当你打出这样的标题的时候，基本上这公司就不,不怎么样。你见过几家大公司？我的招聘抬头写急聘的，我即便很着急，你也不能写很着急。这个时候，你一旦写了急聘，那应聘者都会有什么心态呢？啊，这家公司很着急，当然我也很着很着急找工作。但是呢，你作为公司来讲，就明显的低头，对吧？这个时候，即便他到最后值得差不多，到了谈薪资阶段没谈拢，换一个。不是那个面面试的人走的时候，阿超心想：“我靠，都他妈极品了，你这个时候还挑三拣四的，对吧？”哼，那你就肯定状态不一样，所以，即便你再着急，你可以多发几条嘛，到处都是你的信息，他走到哪都能看到你的信息，那，那你的招聘效率和结果就不一样。但是你告诉人家极品和不告诉人家极品有什么直接性影响吗？只不过拉低了自己的层次而已，对吧？即便再着急，我觉得创业者来说，沉稳在这一点上表露的非常清晰。如果呃一个创业者不能做到足够的沉稳的话，像这,这种事情都把控不好的话，可能。还需要再真正的修炼一下，同时，当然我们节目也有很多的，可能现在正在上班的上班族听众，那同时也一样，这里又强调的一个观点就是自信。呃、哦，我之前有，你像我之前面试的时候，可能会都会有一些自负，比如说我抽烟的时候会。到面试官面前给面试面试官问，这里能不能抽烟？然后翘着二郎腿是吧？聊。但是面试通过率超级高，可能面试十家有九家能通过。嗯，然后到最后谈薪资的时候，永远自己不说，永远问对方你准备给我多少薪资？然后当然了，他简历上会写一个我的最低薪资要求，你只要不低于这个，多多少是你给我定的啊。我看你多的幅度，然后来判断我去不去，是吧？但是这种有的有的，这、就是很多年前哈，我这么多年在创业，但是那个时候的创业成功率就很高，不是创业成功率，那个面试成功率就很高，是<笑>因为什么？自信，自信的塑塑造了你独特的人格魅力，不管面试官也好，还是可能你在谈恋爱过程当中也好。就表露出来的自信，可能，所谓你的魅力是最吸引人的部分。那么，呃，即便我们还拿面试举例，即便你在面试过程当中，这个，我最近很缺钱，我需要马上找一份工作，赶紧开始工作。但是你和面试的时候能告诉我很缺钱吗？和刚才那个说我急聘是一个道理。对吧？你肯定不能说这个，但是你能说的是，老子就是牛逼，我就是很有自信。如果你不用我的话，就是你公司的损失，是吧？如果连我这样的人都看不上的话，那这个世界上就没有第二个人能看得上的人了。这种自信摆在他面前的时候，那是一种什么样的状态？他会是什么样的这个表情，是吧？然后，后期了之后，当你度过了这个难关之后，你可以告诉他：“我当时来你们公司的时候，你知道我连饭都吃不上吗？但是现在熬过来了，对吧？”他会以敬仰的眼神看着你。但是开始的时候你有多难，没必要让他们知道，反而是给了一个让人家压低你的砝码。那么，所以这是。很细节的问题了。再回到我们刚才说，创业者给自己心理暗示这方面，呃，不管创业者也好，我们打工族、上班族也好，给自己心理暗示都是最重要的一环，因为尤其创业的时候，呃，马云常讲，创业是一个孤独的旅程，对吧？只要学会左手温暖右手。那么这个过程当中呢？嗯、呃，每个人的方式方法可能不太一样。有的人，比如说我，见见朋友的时候会反复强调我坚信的那条理念。当你可能开始的时候，你只是说我奔着那个方向去走，但是在你跟别人不断的说、不断的说，这个过程当中，慢慢的你会越来越坚定这个方向。哪怕你质疑的时候，多跟一个人。说完这句话，你会发现我很坚定。啊，这个时候，当你发朋友圈，当你见任何人，甚至对自己说的话，贴在墙上的座右铭，是吧？都是你坚信的信念的时候，都是乐观的信念的时候，那你一定能够度过眼下的这个呃难关啊，这个心理障碍。但是如果当你觉得，现在生活的圈子，尤其今天的创业圈子，我发现很多的创业者在抱怨，在抱怨环境差，抱怨很难度过。如果说你处在这样的悲观的环境的话，那你再给自己心里暗示都没用。这个时候只需要做一件事情：远离这个圈子。如果你每天看不到这些信息，听不到这些信息，只静下心来想一想。用自己的脑子想一想，而不是别人说了什么。别人因为写了一篇文章，你看了而影响了状态。而是说，我想明白了怎么去那个。对吧？就好像我节目开始说的，今天的创业环境是不好，但是那经济状态也不好，但是就好像下雨是吧？一定会有人。开车一定会有人卖伞，谁是卖伞的？什么是伞？什么是车？想清楚，机会就在这儿。嗯、啊，那你的行业当中还有什么可以创新的？多动动脑，想想自己那方面。当别人都不动脑的时候，谁动脑，谁就有机会。这是我最近最大的感悟。好，本期的节目我们基本上就唠这么多。呃，那么也希望，因为，我最近在弄一个新的平台，可能我们还需要的大概还需要两个月的时间，平台才能上线。那么这两个月当中，因为前期筹备会非常的忙，可能嗯，录的时间、更新节目的时间是没有办法保证的。那么过程当中，如果大家有好的想法和意见的话，希望大家多及时的跟我沟通。呃，在下面节节目下方评论，呃，或者或者微信上跟我沟通，呃，那个微博上沟通都可以。然后同时呢，如果有新加我的朋友们、听友们，希望大家可以告诉我你是在哪听到的，是比如说在荔枝啊，或者在苹果的这个播客电台，然后呃将来的话能心里有一个数，看看哪个渠道。的传播范围更广一些。好，本期的节目我们就唠这么多，下期节目我们接着唠。